0: Sejam bem-vindos a mais um Indicação a dois. Aqui, na voz, eu, Ricardo.
1: E eu, Sara.
0: E é isso aí. Hoje o um episódio é sobre uma série da Marvel. E hoje é sobre personalidades múltiplas, deuses egípcios e Oscar Isaac, finalmente.
1: Bora lá. Durante um trabalho sujo, o mercenário Mark Spector Sofre um acidente e acaba sendo abandonado por seu comparsas, ficando à beira da morte. Ele é então resgatado e levado para um templo egípcio, onde o deus da lua, Khonsu, lhe <risos> oferece uma segunda chance de viver em troca do seu corpo como
0: espeto. essa aí foi a nossa sinopse sobre Cavaleiro da Lua, série mais recente da, da Marvel acho que é a mais recente, né? se não me fala a memória, uhum. pode ter tido outra aí em paralelo mas o Cavaleiro da Lua ele é um personagem ficcional, obviamente das histórias de quadrinho e faz parte do universo Marvel, a primeira aparição dele foi na quadrinhos Werewolf by Night, de número 32 em agosto de 1975 é uma criação do Doug Mont e do Dom Perlin e aqui no Brasil ele veio aparecer em 1980
1: Bom, como que a gente não tá só pra rasgar a seda de universo Marvel e nem tudo nem em todas as outras coisas eu tenho que criticar isso porque foi uma coisa que deixou muito a desejar é, a série é realmente algo muito novo, na verdade o universo Marvel todo, é, ele é pra mim, Sarah eu tenho que sempre ir atrás, eu já falei isso antes eu Tenho sempre que estar tá pesquisando Porque é uma coisa que não é tão Que eu costumo Presente Exato, não é um presente pra mim e... Mas assisto coisas da Marvel E, cara A Marvel tem um potencial muito grande E a gente vê isso nos filmes Que é o efeito visual isso é um... O CGI dos caras é foda Tem é, coisa que é você fica tipo até Caralho, será? Né? E, cara, em Cavaleiro da Lua não deu. Ah, Sara mas é sério, Ah, blá, blá, blá. porra, mesmo assim. A gente vê o WandaVision aí porra porra, WandaVision dá um, uma surra de, de CGI que você fala, caralho, que coisa foda. E em Cavaleiro da Lua, às vezes eu achava que eu tava assistindo uma coisa, tipo, muito mal feita. E aí ficou até o questionamento, eu tava lendo depois, pra ver se, caralho, foi só uma percepção minha. Porque eu até falei pro Ricardo que lá, o Ricardo falou, eu não vi isso daí, não. Mas realmente me incomodou muito e eu vi que uma galera reclamou realmente porque foi um descaso feito que visto que a gente tem um, um elenco muito foda uma história muito foda e aí eu falo caralho mano mas eles pecaram logo nisso que é o essencial do, do da própria Marvel uhum. de fazer seja então quando acontece esse negócio eu falo e caralho que que pecou aí então eu só queria dar essa ressalva e iniciar já com esse dois não eu, eu que... Eu acho que
0: é, eu acho que é válido e assim é como eu falei, eu sei que o CGI do Cavaleiro da Lua, nem de longe, é um dos melhores que a Marvel fez. Uhum. Porque a gente teve três séries em que a Marvel deu um show de CGI, que é, é absurdo. Né? Que foi. Primeiro foi Vanda aí depois veio o Soldado Invernal e o Falcão. Se eu não me engano, foi essa a sequência. Posso estar enganado. Tô velho. <risos> e depois teve o Loki, o Loki pra quem assistiu tem um episódio que é absurdo é absurdo, eu, assim, os efeitos visuais brilham, explodem na tela e a gente fala assim caralho mano, a gente tá vendo coisa que a gente pagava pra ver no cinema aqui assim na, exato, na telinha, tá exato. ligado? E, e eu acho, eu tenho uma teoria do porquê a Marvel fez isso eu acho que os produtores achavam que essa série ia flopar Acho que ela não ia ser tão bem recebida quanto ela Caralho, foi.
1: e fez um negócio mal feito só porque ela queria é Exatamente. Porque foda, o não? pessoal
0: até tava falando que o orçamento dessa série foi muito baixo uh -huh. em relação aos demais, tá ligado? Você vê WandaVision, é absurdo, é. tá ligado? Então, o orçamento de WandaVision, de Falcão e o Soldado Invernal e Loki foram absurdos, essa uh -huh. foi muito baixa. Então, eu, eu imagino assim, os produtores da Marvel falaram assim, cara, cara vamos pegar mais leve, uh -huh. porque essa série talvez não seja... Não, Tenha bom recebimento e vamos investir pouco dinheiro, uhum. porque se a gente perder, a gente perde pouco. Porra,
1: eu investi um certeza... pouco mesmo Foi porque o desfalque Foi é muito e grande. Aí... E aí tem cenas que você vê a parte de trás você fala, mano, aquilo ali é CGI total, e isso aqui é, é o for... real, entendeu? E é, é muito nítido.
0: Eu, eu falo assim: que eu não, eu não liguei muito pra essa falha no CGI, porque como eu nunca tinha consumido nada de Cavaleiro da Lua, eu só via ele, só conhecia por imagem mesmo, não sabia nem o nome dele. O nome original, né? Uhum. Sem ser o nome do, do herói. E, e aí eu tava tão imerso em, em descobrir mais sobre. Então, tipo, apresentar mais a história pra mim. que eu... tá por mim foda essa história uhum. seja aí. Só que, tipo, depois... Nos outros episódios, eu não sei se eles fizeram isso. Muito possivelmente sim. Eles deram uma repaginada que eles viram que o pessoal tava gostando e aí, tanto é que no final tem uma CGI já um pouco mais aceitável. Né? É, bem mais. Mas eu acho que a minha teoria é essa. Acho uhum, que o pessoal um viu assim e falou, é, falou, ó, vamos meter aqui só um pouquinho.
1: Já começou vamos, errado, hein, cara Vamos caralho. olhar só um
0: pé. Aí eu falo assim, porra, é, é a Disney, tá uhum, ligado? A gente exato, tá falando da Disney. Exatamente. Qualquer dinheiro que ela perder é, é irrelevante pra ela tá ligado? E aí a gente, partindo aqui já depois dessas críticas à série, cara, eu, eu juro, eu não tinha nenhum, nenhum interesse em Cavaleiro da Lua, até saber que Oscar Isaac ia fazer o papel do Mark Spector, e aí a gente eu, tipo assim, eu gostei muito do Oscar Isaac, e conheci ele em Star Wars, então o Paul Dameron é um personagem muito foda, até nos filmes ruins, eu gosto demais, eu falei caralho, eu quero ver mais de Oscar Isaac e aí chega, ele naquele Cenas de um Casamento que foi uma série que Nossa, eu e a a gente assistiu e tipo, mano,
1: é brilhante,
0: ambiente. tá ligado? É, é absurdo, os ele com a Jessica Chastain é um
1: assim,
0: diamante é um diamante é a atuação do cara é tão foda e, e ele ele é um ator que sei lá cara tipo pra mim eu, eu falo assim sem, sem medo que ele tá no nível já de dos grandes atores tipo Sim. o Anthony Hopkins que quando ele tá em cena, quando ele se entrega ao personagem é, 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 sei lá, cara ele, ele faz por merecer, Exato né? tipo, é absurdo, é absurdo e aí eu falei, mano, vou assistir essa coisa só pro, pelo, porque é o Oscar Isaac que tá e aí já nos primeiros episódios eu achei foda porque cara, o, o Steven que é a primeira personalidade do Mark Spector apresentado pra gente ela é tão boba e quando ela muda pro Mark Spector, mano como que o Oscar Isaac consegue fazer aquilo, tipo é sem corte, tá ligado? Sabe uhum. quem me lembrou? O cara do Fragmentado, como é, que é o nome dele? O, o
1: James McAvoy Exatamente, lembrou o, o McAvoy uhum.
0: Então naquelas atuações dele assim eu Falei, mano, e tipo assim, e não é uma questão De mudar só o timbre da voz é ele, ele muda o jeito de andar Ele muda o jeito que ele olha Para as coisas, eu,
1: eu ficava tipo Caralho, mano, é filho dois, da puta É dois é ossos. Exatamente, a gente
0: tá vendo uma pessoa com dupla personalidade Tipo que, for real, uhum. tá ligado? E é absurdo, e aí o. Essa série eu, eu achei que ia ser algo mais voltado para o Batman, eu fui nessa, nessa, pegada. nessa pegada, eu achava que esse herói tinha essa pegada do Batman, mas graças ao bom pai, graças a Conchu, ele não tem nada a ver, porque porra, a gente já tem o um Batman, né? Então, então
1: não pra que fazer outro, é, né? Vamos, não. Fazer,
0: vamos deixar aí, e, e tipo, eu gostei muito porque cada personalidade ela tem realmente a sua função, né, o Mark Spector é um cara que toma as decisões mais rápido, um cara que vai mais à frente, já o Steven é um cara mais cabeça, tanto é que lá na frente, quando eles começam a trocar de personalidade, quando é o Mark, ele é o Cavaleiro da Lua. Quando é o Steven, ele é só aquele cara com terninho e tudo mais. Eu acho isso muito foda, cara.
1: Ajeitadinho, né?
0: É, e, mano, e não sei, tipo... Eu acho que se for pra... Pra gente tipo, colocar o ponto mais importante dessa série, sem dúvidas é o Oscar é. Isaac, porque... A Marvel ela tem que aproveitar esse cara. Uhum. Ela tem que pegar e, tipo, fazer, sabe, um filme e colocar o, o, o aqui Isaac, sei lá, mano, mete o...
1: Não sei, qualquer herói
0: aí. Qualquer herói. Qualquer... Gavião arqueiro com ele, mas uhum. aproveita esse cara ao máximo, porque... Não, ele é
1: foda. Ele, ele é, é maravilhoso. Ele é maravilhoso, não é não tenho que reclamar mesmo. É... Tipo, a série tem... Eu também não conhecia, não conhecia nada sobre o Cavaleiro da Lua e quando você vê ele atuando assim dá um, um prazerzinho a mais e falar caralho mano que coisa foda e por saber como é o trabalho do Oscar então a gente já sabe e fala mano ele não vai falhar Exatamente. dificilmente você vai ver o ele tipo dando uma, um deslize tá ligado é você saber que o cara colocou ele vai fazer o certo vai uhum. fazer coisa boa então é bem agradável de assistir ele mudando até o jeito de andar até o jeito de chorar na hora que ele tá conversando com o médico, né, o psicólogo lá uhum. é, pra mim é uma das cenas mais fodas né? eu falo, caraca, mano, é, muito foda. é outro mundo é dois mundos assim que você fala, como?
0: E é engraçado porque assim, o, o, nessa, nessa série tem tudo nela pra mim, até agora, tipo, funciona. Tirando o CGI, tudo nela uhum. funciona. Porque a gente tem dois, dois atores fodas, que a gente não pode é, deixar de lado o... O é o nome dele?
1: O... Tá me fugindo. É, é... Ethan Hawke. Ethan
0: Hawke, obrigado. E é tem então, né? o Ethan Hawke e tem o Oscar Isaac, mano. Então tipo, quando os caras, os dois estão presentes assim... É, é, é muito prazeroso de ver. E até, até as piadas funcionam. Tem uma hora lá que o, o personagem do Ethan Hawke tá conversando com o Mark Spector, o Steven, no caso. Uhum. E aí ele tá tipo meio que... Fala, oh, cara, eu quero os caras cara velhos que eles roubam lá, né? Uhum. E, e, eles, e, o, e aí o foda que é isso. O Steve não sabe o que tá acontecendo. Não sabe de porra nenhuma. Ele uhum. simplesmente acorda ensanguentado, com arma na mão. E você, Caralho, mano. E essas transições são muito fodas, né? Que no começo... É um bagulho que não precisa mostrar o que, que aconteceu. você precisa mostrar o resultado para que você fique na confusão que o Steven tá também, uhum. né? e eu acho isso brilhante, é genial. Tipo, em vez de mostrar a pancadaria e ele... Toma imersivo, né? É, exatamente, porque tipo assim, você tem que Se tá na pele do Steven, então é só um flash, é só um apagão e você fala, mano, e depois a câmera voltada
1: para a Exatamente, e aí a pagaceira
0: mostrando. E aí, o Ito, Itan que fala assim: Cara, eu quero esse cara velho e não me fala. Tipo assim, eu não queria usar essa minha balança. Aí ele fala: Então não usa. <risos> é muito Sim. foda, tá ligado? Do tipo, nada, então não, não usa eu essa acho... porra. E aí tem referência até a, a anime e a filme que ele fala: Ah, mas o Konshu escolheu você pra ser o Avatar. Aí ele fala: Você está falando do desenho ou você está falando do filme? Uhum. E alguns caras gigantes azus, azuis. E, e aí, tipo, quando a gente vai vendo o desenvolvimento do, Steve, do Steven com a, o Mark Spector no começo eu não gostava muito do Mark Spector, achava ele cara escroto e tipo achava que ele só, era, só tava usando o Steven mesmo, até que a gente chega no cara o no quinto episódio, episódio né? o no quinto episódio, episódio. Desse, dessa série é, é uma coisa tão absurda, tão banal, Sim. que sei lá, tipo banal não, eu vou usar essa palavra aqui só porque eu tô sem palavras pra usar mesmo mas a gente sabe que o, ele tem mais uma personalidade, o Cavaleiro da Alolo tem três personalidades dentro dele. É o Mark, o Steven e o outro que é o Jake Locke, que por sinal é esse que tá conversando com o, o psiquiatra. Então naquele, esse episódio é foda porque ele faz a gente acreditar que o Oscar Isaac, o, o Mark Spector, tá dentro do manicômio. E dentro da cabeça dele são, estão os outros dois. Mas é ao contrário, tipo, ele separou os três. Então, uhum. o Jake Lockley tá no manicômio conversando com o psiquiatra e os outros dois estão perdidos tentando sair dali, tá ligado? Porque o Jake Lockley ele é a versão psicopata. Ele é ele que mata todo mundo, que é aquele que aparece na cena pós-crédito. Uhum. Aquela personalidade é o, o Jake Lockley E aí, tipo, eu achei isso tão foda de você separar e você finalmente ver os dois, sabe, interagir e, e aí é o episódio mais pesado que tem, ah, né? Porque a gente descobre aí lá que eles têm que é, como disse, desbalancear suas memórias. E aí quando você vê o, o Mark Spector entrando. Naquela sala onde estão todas as pessoas ali e você entende que são todo mundo que ele matou. Uhum. E aí tá o irmão dele. Aí você descobre o que aconteceu e tipo, na cabeça dele ele matou o irmão. É por isso que ele tá naquela sala. Uhum. E eu, eu ficava tipo, caralho, que porra é essa? E, e mano, quando ele vai entrar no quarto fala assim, mano, você não precisa saber o que aconteceu ali. E eu falo assim, tipo assim, eu imaginei tudo. Sabe, tipo, uma surra Sim. que ele tomou, uma tortura que ele passou pela mãe. Mas aí, tipo, cara, ele inventou o Steven. E aí a gente tava vendo um cara que não existe uhum. a, a todo esse momento.
1: Pra ele e não sofrer, né?
0: Com exatamente. Puta que pariu. Eu achei isso tão foda. E eu falei, caralho, agora fodeu. E aí eu achei que o Steven ia sumir, de fato, né? Na série, graças a Deus que ele não sumiu. Uhum. É, esse episódio é, é, é brilhante, cara. Por isso que eu falo que o Oscar Isaac, da geração, é um dos melhores atores. Tipo, eu já gostava do cara, mas depois dessa série... Pra mim, tipo, tudo que tiver o um nome dele envolvido, eu vou querer ver.
1: É bom que... É, é bom que... É bom não, né? Mas, tipo... É, eu não sei se ela é a palavra certa, mas ele tem, tipo, um, uma situação de ser ativa né? Uhum. Ele cria... Eu acho que é essa palavra. Ele cria outra pessoa pra, tipo... Foi o que você falou até no começo, que... Tipo, ele era meio bobo e tal, e aí você percebe que, que ele fez isso. Pra ele não se machucar por conta do que ele fez que ele fez entre aspas, né, porque foi um acidente, você fala, caraca, mano, ah, que machu, pesado. Carai. Então, é, o, é conflituoso a sério, porque a gente acha que vai ser alguma coisa, igual o Ricardo entrou com uma visão totalmente do que achava que ia ser, e aí quando a gente vai acompanhando, você é pego de surpresa, tipo, em coisas pequenas, vamos dizer assim. Isso é foda. Porque, tipo, ele se, ele se, torna, é, se torna imersivo, fazendo o que faz aí de mostrar ao redor, não mostrar fixamente mais uma vez imersivo em entender que, tipo, caralho, o cara criou uma outra pessoa pra ele se curar de um trauma do que ele fez, então é, é muito foda quando você não vai com essa expectativa muito grande, mas quando você vai acompanhando a série você vai perdendo mínimos mínimo os detalhes, assim e essas coisas, não precisa nem mostrar muito, né Acho, mas, na verdade, acho, acho que foi o único episódio que mostrou toda essa história. Mostrou, coisa. mostrou tudo. Mostrou, mostrou toda a história, mas é isso, tipo, agora vocês sabem o que que é e é por isso que ele faz tal coisa, eu acho muito foda.
0: Isso é, é foda porque, assim, antes, quando ele tava, eles estavam olhando as memórias, é, o Steven pergunta, né, pro Marco, tipo, que memória é aquela dali? Que ele tá, tipo, só em pé, assim, olhando perto do carro. E aí, depois, quando você descobre que é o velório da mãe... Aí você vai ligando tudo, tipo, mano, desde o começo o Steven tava ligando pra, pra, pra mãe, mas, tipo, era um celular que o Mark preparou pra responder, tipo, caralho, mano, é tão pesado. E aí ele sai e fala assim... Mano, eu não vou te dar essa satisfação, tá ligado? Tipo, eu não vou entrar no seu velório. Eu não vou chorar por você. Uhum. Aí ele não quer sentir aquilo. Ele troca pro Steven. Exato. E aí o Steven fala tipo... Mãe, você não acredita. tô... Cara... Pu... Mano, eu chorei tanto nesse episódio. Uhum.
1: Porque tipo... Caralho, mano. Pelo amor de Deus. O... E o pai dele lá, né? E o pai... O pai dele olha Pô, pela janela.
0: velho. Tipo, chamando cario. ele
1: pra entrar, né? E desde pequeno, ele era muito participativo, o pai. Só que não dava. A mãe... Tava numa situação totalmente de julgar de não, é. a criança e tudo, né? Tava com uma depressão aí, eu acho, não sei. Obviamente, né? Mas é bem pesado. É, essa parte da série, assim, ela é bem pesada. Eu, eu acho que é o
0: melhor episódio da série. Tirando o último, eu gostei demais. Mas é porque esse, ele não tem, assim, tem pouca ação. E é mais um drama, tá uhum. ligado? E aí é que o ator brilha, e aí é que o roteiro brilha. Pra mim, é, esse episódio é muito foda. Ela é muito forte. É por isso que eu tô me alongando tanto falando dele, porque... Ele é o um episódio que amarra todas as pontas do, dos outros episódios. E você percebe que, assim... E aí, tem outra também, outra questão que, tipo... Quando você acha que ele superou isso, que a balança vai se alinhar. E a balança não se alinha. Aí você fala, mano, que porra que falta? E aí, falta o Mark Spector superar o Steven. Tipo, uhum. E aí, quando ele cai lá no deserto, que ele morre, que a balança se falta, alinha. Né? Daí se isso fala, é muito foda.
1: Era isso que ele precisava. Ele precisava, tipo... Em... Enfrentar a verdade.
0: Exatamente. Né? Que Exatamente. ele não conseguia. Enfrentar os seus medos e tudo mais. É. Esse episódio é foda pra caralho. E nesse episódio a gente tem o, o, aquilo lá que eu, que eu acho que eles fizeram que é o CGI do hipopótamo. Né? Sim. Que é a, sim. A, como é que é? Amorati.
1: Eu acho que é. Acho
0: que é Amorati, né? O nome da. Não, Amorati é a vilã. Eu não sei, é o hipopótamo. A deusa hipopótamo.
1: Ai, hipopótamo. E, e,
0: e ela tá fazendo... Eu tava até vendo umas teorias que ela tá fazendo o papel do Anubis. Nesse, que é guiar uhum. as almas lá e tudo mais. Porque quando mostra, quando o Conchu ele é, é aprisionado, o totem do Anubis tá lá. E eu falo, mano, tipo, um dos maiores deuses do Egito tá aprisionado, tá ligado? É muito absurdo. Eu espero que... Que eles, explorem. mano, eu quero muito que tenha uma segunda temporada porque tipo, eu quero ver mais desse universo do Cavaleiro da Lua. Uhum. Sabe? Porque pode, eu já tô até procurando já algumas histórias de quadrinhos para ler, mas eu quero ver na série porque para mim agora Cavaleiro da Lua é os caras aqui. Uhum. E os caras que é Cavaleiro da Lua, não tem o que fazer. E, e aí a gente chega numa parte que não me agrada muito, mas uhum. é que assim não me agrada porque eu não gosto de sentir obrigado a algo, tá ligado? Que uhum. por exemplo, esses dias eu assisti Doutor Estranho 2. E aí, assim, pra entender Doutor Estranho, você tem que ter assistido o WandaVision. Uhum. Senão você vai ficar, vai ficar boiando um monte de coisa. Uhum. E, e isso é muito zoado. A Marvel tá fazendo igual nas, nas histórias em quadrinhos. Ah, tá, entendi. Você entendeu? Uhum. Para você. Tipo assim, quando você tava lendo uma história em quadrinhos, aparece um cara do nada e fala, mano. Não tivesse, cara, uhum. aí no rodapé tava escrito assim, pra você entender essa história, leia Marvel da puta que pariu, cara, não quero isso, eu uhum. quero comprar a história, eu quero ler ela do final ao oh, começo é. ou do começo ao final, <risos> tipo sem ter que comprar diversas outras histórias, aí, uhum. vou, aí detalhe se você que, quiser fazer isso vai ser é que nem nos filmes, você vai tipo comprar uma, aí tá assim, ah beleza, tá, vou entender quem, que é personagem, aí aparece outra coisa e fala assim, pra você entender essa história, leia Marvel tal, uhum. porra
1: a linha do tempo toda bagunçada. É, mano, e aí tá virando isso,
0: tá ligado? Porque assim, eu fiquei sabendo que, não sei se é, né? Essas teorias de internet. Então, tô jogando aqui só o que eu li e o que eu tava pesquisando. Que o Cavaleiro da Lua vai ter ligação com Eternos. Que o Eternos vai ter ligação com o Blade.
1: Caralho! Com
0: é um o Blade? E aí, detalhe, ó. Pra você assistir Blade, entender a história que eles vão estar tá fazendo, você tem que assistir um filme que não foi bem recebido, que é o Eternos, e uma série que tá ali no meio a meio uhum. cara, não, eu só não, quero eu clicar quero. no Blade
1: quero ver o Blade, é, é isso matando todo mundo e em faca é. e vampiro comendo solto,
0: tudo bem que tipo assim ah, mas você tá falando isso, mas teve 10 anos que combinou com Guerra Infinita só que combinou com filmes seguidos Agora é filme, é, é série, série, é um filme aqui, é um, um, um curta-metragem aqui. Pô, eu não quero isso. Tipo, não, eu, é verdade. Faz eu gosto muito, sentido. gosto muito do universo compartilhado da Marvel. Mas faz uma coisa em que eu possa consumir a outra obra sem ter que, tipo ver seis episódios de WandaVision pra me poder entender Doutor Estranho 2 mas
1: aí você não vai estar tá dando dinheiro pra Disney é o que a Disney quer é, 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 é essa o essa seu questão. dinheiro entendeu? tem essa
0: mísera questão aí também
1: não, mas faz muito sentido, realmente é, eu não assisti Doutor Estranho, mas o Ricardo falou, ah, se você for assistir assiste tal série e o primeiro filme? Eu falo, caraca, mano, mas.
0: É, no mínimo.
1: No mínimo, o primeiro, eu filme. primeiro filme eu entenderia, porque é uma sequência, faz sentido. Mas
0: assim, ó, pra, so, pra você ver como o WandaVision tem peso, se você assistir só o WandaVision, você consegue entender.
1: Então, aí tá tudo bem, mas se fosse um filme de sequência. Mas mesmo assim. É
0: uma série que tem 5 episódios e 50 minutos, cara.
1: Não, exatamente. É, igual, é o que eu tô falando, se, se faria mais sentido se fosse só o primeiro
0: filme Ai, e isso, o segundo. Porra, aí sim, porque é Doutor sequência. Estranho muito e Exatamente. É
1: igual Se Harry pode inventar de fazer uma série colocava lá, pra você entender o Harry Potter Sets, né? vai ter que assistir a série, tal série é. de, a, do nascimento de Lord Voldemort pra você entender, ah não, aí você me fode nossa, né, caralho.
0: Complica, complicado, não,
1: mas faz muito sentido, mas é a no lucro, eu acho que é a única cabeça que eu tenho, tipo, pra pensar que
0: ah, sim, sim, não tem mais ah, antes de, de, porque a gente tá quase encerrando mas, antes de passar, eu queria falar que o pessoal, tudo bem o CGI do Cavaleiro da Lua tava ruim mas todo mundo reclamou no 1 um, no 2, mas no 3 ficaram calados porque mano, o cara vou <risos> o top 5 maiores assim, demonstrações de poder da face da terra o cara resetou o céu você tá, tem, tem noção do que o cara fez? Ele resetou o céu há dois mil anos atrás, velho. Você tem ideia? E eu, eu, eu vi naquele ali, eu falei, mano.
1: Do nada, ele só passou a mão assim, né? Igual a gente passando na tela cara, do celular. Pô, tô tudo arrepiado,
0: lembra dessa cena?
1: <risos> é exatamente. Ele é, é tava só
0: passando uns slides assim do, do céu. E eu falei. <risos> Não, quando ele falou, eu lembro muito bem como era esse céu há dois mil anos atrás
1: caralho, que hum. mente da desgraça é um
0: deus, né, tudo bem, é até aí tudo bem tomando no cu aí ele começa a resetar o céu, eu falei, mano, o cara tá resetando o céu e aí, tchum, quando acabou esse episódio já fui pro Twitter, né o cara resetou o céu com não sei o que, foda demais e aí o maluco escreveu assim ele só fez uma ilusão. Eu falei assim: ilusão, seu cu. Porque se é, <risos> se é uma ilusão, por que, que ele foi condenado pelos deuses? Os deuses condenaram eles porque ele mexeu no céu de novo. Eu, cara, esse episódio é foda, velho. O cara reseta é o céu, mesmo. O céu de
1: slide foi foda. É, o cara me Mas né, esse... ele só vai ser é, é muito foda. Touch screen. É, ele só passa assim: deixa eu tocar aqui no céu, deixa eu mexer nele.
0: Então, a gente, a gente, eu acho que desses episódios do Cavaleiro da Lua, acho que o terceiro. E o quinto são muito foda. E o último também, né?
1: É, eu acho que eles não são essenciais aí. Pelo menos o quinto, que é o quando ele tem a conexão aí que a gente entende, é o mais essencial pra gente pegar gosto. Então, se você vai ouvir, tá ouvindo o episódio... E não está contente assistindo Cavaleiro da Lua os primeiros episódios, aguarde.
0: E até uma coisa que a minha prima falou quando a gente estava conversando: que essa série, e faz muito sentido, eu concordo muito com ela, que essa série ela foi feita para maratonar. Porque tem muitos episódios que são parados e tem muitos episódios que acaba com um gancho assim que você fala,
1: caralho, eu quero mais! E aí não tem mais. você tem
0: que esperar uma semana. Exato. Então, agora que já saíram todos os seis, seis, episódios, seis episódios, né? Episódios. Saíram todos os seis episódios, tá lá disponível. Então, tipo, se você ficou curioso de saber. Clica no 1 e vai embora, filho.
1: Exatamente. Vai
0: ver lá o cara resetar o céu. <risos> Passando conta do Não, não de mas é, é muita Só porque tipo eu fiquei pensando assim, depois de um tempo... Imagina... Imagina a NASA... Decidir, nossa, ficou maluca, pô. Falei, caralho, caralho mano, cadê, mano, cadê que... as estrelas que nós tava discutindo aqui? Nós tava estudando as estrelas e as estrelas <risos> tudo pra puta que pariu. Porra, mano, muito Ai, bom, cara. Que... Esse episódio é foda pra caralho.
1: E é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. É, Cavaleiro da Luz está disponível na, da Disney, mas a gente sabe que tem outros métodos, você já sabe que a gente sabe, sempre fala, porque, né? E é isso. É, não esqueça de nos seguir no Spotify e no Instagram, no indicação a dois. É, nos dê cinco estrelas. Compartilhe com os amigos de vocês. Um beijo
0: e falou!